0: こんばんばは内山航基のワンクールパーソナリティーの内山航基ですえー、7月上旬皆さんいかがお過ごしでしょうかまあ毎週毎週最近は行ってますけど天気湿度が高すぎる過ごしにくくてね文化放送もね打ち合わせる部屋もスタジオも僕もどこもか中途半端な空調の効き具合というかどこを狙ってこういうい気温、湿度の具合になってるのか分からないというかねこ、のこの番組の内田プロデューサーっていう人に聞いたらクールビズターとかねよく分かんないこと言ってましたけど、もなんかね、スタジオもなんか今、ムシムシ、も本当、過ごしにくいですね、皆さん、どういう対策取られてますでしょうか、これあの外もベタベタすれば、部屋家帰ってきてもね、なんか湿度計見るとすごい値を示していて。あの本当にどうしたもんかなと思ってますけどねこんなに天気になってくると洋服とかもねホン汗かいたらすぐダメになりそうでおしゃれとか言ってる場合じゃないですよね機能性というか通気性を重視していかねばなと思っておる昨今ですが、えー、先日七夕でしたね皆さん7月7日それにちなんで何かされましたでしょうか私の方はと言いますとあの声優の仕事をしていてアニメのキャラクターの声をやることもあるんですけれども最近はちょ、まあ、っとそうなのかなアニメの宣伝でで企画がとてても多くてですね何かっていうとあの短冊を渡されてまあ作品見てくれますようにとかあの大ヒットしますようにとかでもいいですしまあ全然関係なく自分のお願いでもいいんでみたいなまあ何でもいいんでちょっと書いてくださいっていう企画がすごい多くてそれを渡されるたびに何を書いたら正解なのかがま,まあ分からなくて何が面白いのかっていうそのそれ何を書いたら面白いのかっていう意味で。で今年もいくつも書いたんですけれどもまあそもそもその作品がこう七夕にちなんだ作品であるわけないわけで基本的にはだから何書いていいものかなっていつも思うんですけどまあ基本線としてアニメの成功アニメにたくさんの人が見てくれますようにとかぼんやりと大ヒット祈願とかあいいアニメになりますようにとかっていうのはまあベタというかね、まあ、読み飛ばされるような内容ですからじゃあその自分が演じるキャラクターにちなんだ願いそのキャラクターが思ってることあ,ーあるいはそのキャラクターの口調を生かしたものいやそれもなんかよくわからないしあるいはそのそこ、まあ、作品を外れて「えー、世界平和」とか。皆さんの幸せをとかっていうのもすごく尊くて素晴らしくて僕もそういうこと書いたことあると思いますけどまあまあっていう感じじゃないですかいいことなんだけどみたいな結局何も浮かばなくて国風を眺めて3分5分みたいなことを何回も繰り返していて<笑>だからこれねその各声優さんにその声優さん固有のネタとかさ、あのー、キャラクター性があれば結構もっとと楽にななるのかなと思うんですよねつまりそのまるの食べ物が好きとかいう趣味思考だったり、えー、その人はそういうまるのコンプレックスを抱えてるとか欠点を抱えてると思ってるとかっていう、まあ、それがリアルかどうかは別としてその人がネタ的にキャラクター的に背負ってるものがあればそれを活かした何かっていうのを作品の成功とかとはちょっと別な形で書いて、えー、ちょっと。一笑いあるいは苦笑いを誘うっていうのはあるかもと思うんですけれども<笑>私に関して言うと、まあ、趣味思考はまあなくはないですけどまあ色んなそういうのなんかあれじゃないですかなんかそういうキャラクター制度がネタ性てとかをねあんまり背負いたくないというかねだしそのリアルに考えたらその趣味思考やりたいことあったとしても。まあ願いそんな書いて託すっていうよりは勝手に自分でなんとか叶えるわって思うタイプなのでわざわざ人に見せつけるようなものでもないしっていうんでそういうことを考えてると何も浮かばないっていうね。あれ企画考えてる人いい企画だとは思いますけど季節にちなんだその人たちの個性をね書き文字とかに個性が現れるみたいなもし書いてパッとあかわいいね綺麗だね達筆な字だねってなったら中身はまあぼんやりしたことでも結構入ると思うんですけどそういうものもないからねもうなんかゆうキャン通うしかないかなっていう結論になりつつありますけど。<笑>ま、そんなことを考えてね、えー、皆さんどんなものを書いたのかななんて思ってます。皆さんは何か短冊に書かれましたでしょうかそれでは内山後期のワンクールスタートです。えー、それではお便りを紹介します。えー、ラジオネーム、にゃんぱらりさんからいただきました。内山さん、こんにちは。もうすぐトイストーリー4の上映が始まるので楽しみです。ああ、確かに。内山さんは主人公ウッディの初代持ち主であるアンディとは、この初代っていう意味ね。なるほど、なるほど。アンディとは同世代。パート1からパート3までアンディと同じように年を重ねてきたので思い入れが強いとおっしゃっていましたね。パート3が綺麗に終わったので、トイストーリー4の制作が決まった時、あれ以上どう展開させていくのかと少々心配されていたように記憶しています。今はどんなお気持ちで封切りを待っていますか今はですね、えー、昨日あの、トイストーリー1、2、3の 4K のブルーレイを買いました。もう今それが届くのを待ってる段階ですね。もうすでにブルーレイは持ってるんですけれども、いわゆる UHD、ブルーレイの上を行く画質のブルーレイが出ましたので、それを買いまして、それらを見てから、4の公開、劇場へ足を運ぼうと思ってますけれども。まあ、その、ここでニャンパラリさんがおっしゃっているように、その、パート1からパート3まで、子供の時に、えー、おもちゃの世界を描いたやつを見て、え、それでアンディも成長していって、で、スに至っては大学生になり、そのおもちゃをどうするか、えー、処分するのかどうするのかっていう話が描かれて、まさに自分の人生を見てきたかのような、自分もトイストーリーのおもちゃを買ったし、それを捨ててしまった時もあったっていうので、捨ててしまったらどうなるっていうのをトイストーリー3で描かれてるとね、えー、ごめんっていう思いとね、俺が悪かったっていう思いでね、溢れてね、もう感動の涙とは違う涙が出てきて、とんでもない感情に襲われてね、スリーでそれがスリーが、とても綺麗に終わって、ああ、おもちゃは継承されたんだ。こういう流れもあるんだっていうので終わったところで、4を作るっていう話をニュースで聞いて、どうするんだと。これ以上話ってあるのかなっていう。そのおもちゃの一つのサイクルを描いたわけですから、それで1につながるような終わり方になって、だからどうすんのって、このね、我々が、まあ2に関しては賛否両論あって、僕もそんなにっていうところはありますけれども、あんなに偉大なシリーズ、世界初の CG 長編アニメから始まったあの偉大なシリーズに、お点をつけるんじゃないのかいって思ってたら、4がアメリカで公開されてる大評判で、打足かと思いきやそうじゃなかった。みんな同じこと考えてたのかと思いましたけど、<笑><笑>みんな似たようなこと、世界中の<笑>、世界中のトイストーリーで育った奴らが、20代後半、30代前半ぐらいの奴らが、<笑>そうは思ってたんだけどさ、みたいな、<笑>言ったらやっぱ良かったよ、みたいな感想が流れてきて、ピクサーの連中、それが本当だとしたらピクサーやばいなって思うし、やばいなっての褒めてる意味で、どうなるんだろうって思っていて、でも俺はやっぱりピクサーを信じている。ピクサーは最近確かに、あの昔の偉大なる、ウォーリーとかも最近見直しましたけど、あの偉大なる名作に比べたら、どうなんだっていう、そういうナンバリングタイトルで、それ大丈夫かなっていうところもあり、あ、ある中で、でもやっぱりピクサーすごいはずだと。でもね、あんな10年とか前にあれだけの名作を生み出し続けていたら、それは次どうしようってなるだろうなと思うんですけど、ね、これ以上どう自分たちのレベルアップというかキャリアアップというかモチベーションを上げていけばいいのか、この階段の先に何を設定すればいいのかって思うと思うんですけど、でもね、トイストリー4評判いいですし、工業的にもね、かなりたくさんの人が見に行ってるみたいですから、まあどうあっても見に行きますし、まあ、だからドルビーシネマで見てみたいですよね。ネガワばク 2D で上映してくれるといいんですけど、最初は 2D で見たいなと思うんで、もう万全な布陣で、万全な環境を整えて見に行くつもりです。楽しみにしています。ということで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナーお悩みプロファイルこのコーナーは皆様が抱えていらっしゃる悩みをなるべく詳しく書いて送っていただきそれを私内山が分析させていただくコーナーでございます、まあ、解決できるかはちょっと分かりませんという言い訳を毎回しているんですけれどもラジオネームガンポンクーさんからいただきました千山さんこんにちは6月上旬からポッドキャストで倍速で聞き続けやっと今追いつきました今週で235回目のこの番組を6月上旬から、えー、送っていただいた「いつゲーム」っそんな期間でそんな倍速で聞く必要はないと思うんですけれどもね普通のスピードでもいいんじゃないかと私は高校3年生の受験期で何時間も勉強していますしししかし何時間も勉強していると次第に勉強の目的、意義が分からなくなってきました。内山さんは指定校推薦で、早稲田大学に入学されたと伺いました。確かに、そうですね。えー、声優業は比較的に学歴を選ばない職業だと思いますが、かっこ違ったらすみません。まあ、原則として、基本的には、ま、そうですね。学歴、え大学これ以上のレベル行ってないから事務所入れないとかっていうのは聞いたことないですね。えー、内山さん的に勉強してきてよかったなと思うことはありますかちなみに私は理系で学校の成績はそこまで良くないので指定校推薦は取れないのですが、高校1年生からトップギアで勉強してきたので、1年生から比較的に勉強できる方だと思います。分析していただけるとありがたいです。長文失礼しました。難しいですね、これは。うん。でもまあ、高3の受験期、まあ、おそらくは大学進学を目指しているということで、で、その高3の夏が今、始まったわけですから、僕の時代も言われてましたけれども、冗談みたいに、勝負の夏だと、そこで、夏休みにどれだけレベルアップできるかで勝負は決まるんだみたいなこと言われてたので、大変な時期なのだろうとお察しいたしますけれども、と同時にやっぱりそうやって毎日勉強していると、えー、モチベーションが、えー、わからなくなってしまう、えー、勉強する意義がわからなくなるっていうのは、まあ、あるあるといえばあるあるで誰しも抱える悩みだと思うんですけれども。で、勉強してきてよかったなと思うことは何かっていうことですけど、これは難しいですね。基本的に日常を今生きてて勉強してきてよかったなって思うことはね、ないですからね。うん、だからちょっといろいろ考えていこうと思うんですけれども、まず、えー、元本空さんは理系でいらっしゃると。僕、文系だったので、あの、理系科目が高校のあたりから全然できないなっていうか、才能ないなって勝手に判断しちゃったので、努力を怠って、あの、理系科目はほぼほぼ捨てる形で、学校の成績、これくらいは取れるかなっていうところだけ目指して、トップは目指さずに数学とかを捨ててって、で、文系科目を頑張って伸ばして、えー、指定校推薦とか、それ以外の推薦目指せるようなところまで行くようにしたっていう感じで、あんまり取れてなかったですね。故に、その理系の勉強っていうのがわからないから、理系の勉強をしてきた結果、良くなるであろうことっていうのは答えられないっていうのが前提としてありますね。そういう違いはあるだろうと。で、えー、そこからちょっと目を背けて、まあ、文系としてね、その後も大学入って文系の勉強をした、きた、私が考える良かったことっていうのを何とか考えていこうと思うんですけれども、まず、うん、仕事の上でとプライベートの上でを分けて考えてみようと思うんですが、まずプライベートでは、趣味に行かせるんじゃないかなと。まあ僕の場合になっちゃいますけど、えー、まあ映画見たり、サッカー見たりするのが好きなんですが、例えば映画、えー、見るとき、日本映画だけじゃなく海外の映画も結構見ますけれども、歴史とか文学の知識は、これあった方が絶対いいですね。特にヨーロッパ映画とか時代物とかは歴史が分かってないと全然楽しめないですね。だから世界史、日本史は、映画を見るです。かなり重要だし、そのディテールをつかむって、よくできている映画であればあるほど、そこまで説明せずに。だけど、画面の片隅のちょっとした描写で見せるみたいなことをやってきますんで、そこはね、知識がないと。だから、そういう映画を見た後は解説とか読んだりしますけど、それ、解説聞かなくても分かっている頭、体の状態で見たらもっと楽しめたんだろうなって思うことあるので、歴史の勉強っていうのはそういう意味ではとても大事だと思いますね。趣味に活かせている。だから勉強してきて。だから、僕世界史取ってましたけど、それで受験まで至らなかったから徹底した知識の叩き込みっていうのはしてないので、そこではちょっとレベルは低いんだろうから、ちょっと後悔がありますね。ということで歴史大事だし、文学もね、あの、小説とか、それに限らず、思想とか、そういう勉強をしておくと、えー、映画に限らずね、活かせる部分はあるんですよね。そういう知識はね、あって、あの困ることはないので、映画を見たりするときとかの背景知識としてあって損はないと思うので勉強してきていいと思いますね。え、その反面、僕には美術とか、さっき言った理系の知識が欠けてるので、楽しみきれ、そういう何か見たり読んだりするときに楽しみきれてないっていう部分が必ずあると思っていて、映画を例にとっても、そのアートに詳しい映画監督とかは、そういう美術の引用、絵の引用とか、あ、この構図はあの画家のあの絵の引用だっていうのも結構あるんですよね。特にまあ、アメリカの監督もそうですけど、ヨーロッパ系の監督とかマジでインテリですから、そういう美術みたいなのは、そういう絵知ってるのは当たり前でしょみたいな感じで映画とか作っているし、昔の映画とかはもっとそうかもしれないけれども、敷居が高い映画っていうのは確実にあって、だからそういう意味では、美術の知識もあった方がいいんだろうけど、僕も美術の知識に欠けていて、美術館に行く、あの、習慣とかも全然なくて、友達に詳しい子はいますけれども、だからそういう人、子たちの話を聞いてると、へーっていつも眺めてて、画家の話とかされると、ほんとほんとね、傍観者でいるしかないので、そういう知識はね、ないなっていつも痛感してますね。だから理系に関してますそう,うん。だからそういう意味で言うと、あの、趣味が何かあったとして、まあ映画かどうかわかんないですけども、何でも見るものでも読むものでもいいですけど、そういう、楽しむ上で、えー、知識が役立つときもある、必ずありますね。そういう意味で言うと、勉強してきていいんだと思います、そういうのは。だから、ゆえに、つまりその勉強の絵の、の悩みのあるあるとして、こういう公式だとか、年表だとか覚えて暗記してどうなるんだってなりがちなんだけれども、もちろんそれは点を取るためには必要な部分はあるんだろうけれども、まあそのもの自体がパッと適用できるかどうかわかんないけど、そういう、あの、積み重ねた知識だったり、考え方、発想の転換の仕方の参考になるっていう意味ではね、勉強はね、悪くないと思いますけどもね。そういうことで、えー、何か趣味とか、そういうものを楽しむ入り口が増えたり、楽しみ方の手がかりが増えていった結果、人生が豊かになって勉強してきてよかったなってなるんじゃないかなと思いますけどね。うん、考え方が応用できるっていうのもあるし、視野が広くなるっていう部分は確実にあると思うので。うん。で、プライベートはそんなところ。で仕事の上で、まあ、学業そのものが役立つっていうことはほぼほぼないですね。うん。なんか、仕事した会社の偉い人が、学歴好きで、あ、何々大学出身僕もそうなんだよみたいなね、話を盛り上がったりするってことはなくはないですけど、それが具体的に仕事に何か影響するってことはゼロなので、まあ、直接的に影響あることはないでしょうね。まあ、でも、セリフを読む仕事なので、台本読めるかどうかっていうのを確実に大事なので、もちろんその言葉の意味だったり、漢字が読めるかどうかっていうのは、ま、最低限当たり前な部分で、できなきゃ、まあ、人としてね、できなきゃいけない部分で、そのキャラクターが、どうしてそういうことを言うのか、セリフを発するのか、どうしてそういう行動を取るのかっていう表現っていうのを読み解いて、えー、自分がどう表現するのかっていうのを考えなきゃいけないから、それには何の勉強がって言われるとすごい難しくて、パッと具体的に出てこないんですけれども、何かしらこう頭を動かすっていう意味では、頭を働かせる、知識が多いとか、年、え、表、ー、暗記してるとか、何とかの公式めっちゃ言えるとかじゃなくて、頭を働かせる、えー、考え方、こういう考え方ができる、そしてそれを応用できるっていう、そういうこう手癖、勉強の手癖みたいなものが、そこで通用する気はしますね。なんかそういう考え方の応用、こうだったらこうだよね。ということはこうだよね。って、ポンポンポンって、だし、うん、そういう人と話してるとね、話が早いから楽ですしねうん、そういう人になれるんじゃないかなという意味で、免許していい部分はあるんじゃないかなと。まあ、ひねり出せたのはこの辺ですね。辛い時期だとは思いますけれども、まあ、だし、大学受験失敗してもそこで何かが終わるわけではないですから。それがす、人生の失敗ではないと思うので、とりあえず精一杯頑張れば何か起こると思うので、えー、勉強する意味はなくはないと思うので、ちょっと頑張れというのは言いづらいですけれども、勉強してみてください。こんなところでいかがでしょうか。ラジオネーム、ゴロゴロくぬぎさんから頂きました。内山さん並びにスタッフの皆様、いつも楽しい番組をありがとうございます。私が今悩んでいることは、仕事が成功している同級生に嫉妬心を抱いてしまうことです。その同級生は高校時代から有名な美人で、大学に進学してから芸能活動を始め、今では毎週テレビに出演しています。はあすごい。一方私は、えー、理系でただただ勉強に打ち込む毎日です。勉強していると。彼女が才能を開花させ、芸能活動で成功したのは素晴らしいことです。しかしなんだか嬉しい気持ちになれず、なぜ素行が悪く、勉強も真面目にしていなかった彼女が成功しているのか、それに比べて私はなんだ、ただただ大学生活を送っているだけじゃないか、劣等感を感じてしまいます。また、親や親戚など、私と彼女がクラスメートだったことを知る人たちが、まるまるちゃん最近テレビに出ててすごいね、同じクラスだったんでしょと話題にするとなんか、だから何私に関係なくないと口に出してしまいそうになります。特別親したし友人ではないけれど、かつての友人の成功を素直に喜べず、イライラモヤモヤしてしまう自分が嫌です。彼女はもう違う世界の人間で、どうせ私に関係ないことなのになぜこんなに意識してしまうのか。未だに彼女の番組を見ることができません。あら。彼女との関係は、高校時代は一緒に遊びに行くほどではないけど、放課後は将来について話したり、修学旅行では徹夜で恋バナをしたりした比較的仲の良いクラスメイト。高校時代の彼女は男関係が派手で、勉強に対しても不真面目だったが愛嬌があるので親しみを感じていた。高校卒業後は別の大学に進学したため疎遠に同窓会で軽く話す程度彼女の Twitter やインスタでは相互フォローしていたがだんだん芸能人化していく彼女の投稿にもやもやする気持ちが強くなりフォローをやめたというものです長文失礼しました、えー、これもまた難しいですねし、えー、悩んでいることは仕事が成功している同級生に嫉妬心を抱いてしまうことまあまず、なぜ嫉妬してしまうのかっていうところですよね。あのまあ、その同級生がまあ、芸能活動である種の成功を収めている状況があって。で、私は、えー、一方私は理系でただただ勉強に打ち込む毎日ですというところですけど、この理系で勉強に打ち込むっていうことがまず立派じゃないですか。これが、えー、例えばずっとその後浪人中で大学が入れるかどうかみたいな悩みを抱えているんだったら、まだその一方向こうは華々しい世界で活躍ってなのあるけど、このなんかちゃんとキャリアを積んでいる状況があるから、なぜひと、するる必要がががあのののかなっていうのが思う思つとつまりその同じ夢を追っていたとかね自分もそうなりたかったのに、えー、向こうは成功して自分は勉強の前にしてっていうなら分かるけどだから嫉妬する必要があるのかなっていうのが一つ前提の疑問として思いましたね。えー、その勉強しているっていうのは誇れることだと思いますしね。えー、将来の自分につながることだからで、プラス、えー、その、成功している同級生がいるっていうことですけれども、まあ、有名な美人で、大学、進学してから芸能活動を始め、まあ、テレビに出演していると。確かにそうテレビに出ると、いろんな人が、えー、ちやほやされるかもしれませんけれども、今、成功しててもですね、それが続くかどうかっていうのは別問題で、まあ、僕も、まあ、芸能の仕事って言えるかわかんないですけど、そういう、まあ、え、見られる世界に多少足を突っ込んでる身としては、浮き沈みが激しいですから、ずっと成功するっていうのはとても難しいことで、このままその、順調な道を辿っていくかわからないし、だから、そういう仕事をしているっていう意味ではね、そのまんま続くっていうのは、わからないですからね。今成功したっていう事実はあるかもしれないけど、そこからまた、え、違う、え、ゾーンで頑張れるか、大学、からその後どういうキャリアを積んでいけるかっていうのは難しい部分もきっとあるだろうからそ,そういう意味でも二重の意味で嫉妬する必要はないのかなっていう気がしますけどもねだからやっぱり結論として、えー、だしもう一つ加えるならば、えーまあ、その理系の勉強してその後どういう仕事になっていくのかわかりませんけれども、えー、大人になって仕事を走り始めたらある種の修行というか、自分を高める時間というのはなかなか取れなくなっていくので、その、その理系勉強していることがを仕事にするかわからないだろうけれども、そのレベルアップの時間というのはう本当に大切なことだし、尊いものだし、今しか、今この瞬間しかできないことかもしれないので、だからい、いろいろな意味で、各種の意味で嫉妬する必要はそもそもないし、その今の自分の状況っていうのを低く見る必要はないのかなと思っていて、今のそうやって勉強に打ち込む日々っていうのはとてもいいことなのかなと、はためからは思いますけどね。うん、この情報から言えることはその程度かなと思いますが、うん、僕が思うのは大体そのあたりです。ということで、皆さんも送ってみてください。引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。内山高規のワンクール。内山高貴のワンクールそろそろお別れの時間です、えー、今週はお聞き苦しい声ですみませんでした、えー、各種仕事の関係者の方もね本当に申し訳ないです、えー、調整していただいて来週にはね元気になっているといいんですけれども、えー、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物武将な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。one at mark, j-o-q-r net.one at mark, j-o-q-r net. 番組公式ツイッターアカウントは、at mark, on e, u n d e r s c r j-o-q-r です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。